0: Lección 26. El examen del paciente, continuación. Es muy importante evitar la confusión que puede haber cuando existen simultáneamente dos imágenes de enfermedad en el cuerpo. Un paciente crónico, por ejemplo, puede estar sufriendo una enfermedad aguda y al ser llamado el médico, puede pensar este que es necesario tomar la totalidad de los síntomas, pero si tal hiciera en una enfermedad aguda mezclando los síntomas agudos con los crónicos, podría confundirse y no hallar el remedio correcto. Ambos estados deben separarse, y desde luego se debe prescribir para el grupo de síntomas que constituyen la imagen y la apariencia del mayasme agudo. Los síntomas crónicos, naturalmente, no estarán presentes mientras esté en actividad el mayasme agudo, porque éste suprime o suspende los síntomas crónicos, pero el médico diligente, que no sepa que esto es así puede equivocadamente recoger todos los síntomas que el paciente ha tenido en toda su vida. Por otra parte, al recoger los síntomas crónicos para hacer una prescripción, bastará mencionar simplemente que el paciente ha tenido el tifus, o el sarampión u otro mayasme agudo. Tales enfermedades no forman parte del mayasme crónico. Los síntomas del ataque agudo deben considerarse separados y de por sí. Hay... Que comprender que empeñarse en prescribir para dos mayasmes distintos ha de dar lugar a error. Si practicáis en la parte oeste de este país, frecuentemente hallaréis casos confusos, un ejemplo de los cuales sería el siguiente: un paciente ha tenido fiebres intermitentes y ha sido tratado con medicinas, quinina, arsénico o potencias de este o aquel medicamento, hasta que el caso sea complicado. Notaréis que los síntomas son ahora diferentes de lo que eran al principio que ha habido una verdadera transmutación. Prescribís para los síntomas tal cual están ahora, considerándolos como una especie de malaria, prescribís para ellos con el fin de dar un antídoto contra los medicamentos que ha recibido el paciente y su remedio os da una sorpresa, os presenta el caso de una manera maravillosa. El paciente no os ha podido dar ninguna descripción del estado original de la malaria, pero dentro de una semana o dos vuelve y dice, ahora estoy como al principio. Bueno. ¿Y cuáles son sus síntomas ahora? Punto. Entonces hallaréis que una tarde a las 5 tiene un escalofrío con sus síntomas acompañantes que le dura la mayor parte de la noche, y entonces tiene un día bien, más en la próxima mañana a las 11 tendrá otra vez escalofrío, y entonces pasar otro día bien, y luego tendrá dos días sucesivos malos y uno bien. Si se examina cada uno de estos estados, se encontrará que las dos veces de escalofríos empezaron en diferentes lugares, y que el calor de cada uno de ellos también empezaba en distintos lugares, y los síntomas de los dos ataques son enteramente diferentes. Esto parecer imposible a quien no lo haya visto nunca, pero quien haya vivido en el oeste y haya practicado correctamente, ver estas cosas, desconocidas para aquellos que han practicado lo que se llama la homeopatía a la quinina. Una prescripción correcta desenredar estos dos síntomas de malaria y demostrar que existen dos en el mismo cuerpo, teniendo cada uno condiciones enteramente diferentes una de otra. Estas dos formas pueden existir juntas y tener sus propios tiempos y expresiones sin perturbarse en gran manera una a otra. Las dosis grandes de quinina las complicar y producir un obscurecimiento de las cosas, tan enredado y desordenado, que nadie puede decir nada de ello. Si en caso semejante os empeñáis en prescribir para ambos grupos conjuntamente, os fallar la curación. Hay que escoger el peor, y dejar estar el otro, no haciéndole caso alguno. Es una mala política dar un remedio para el uno y, otro para, el otro. Escoged el peor y cubrid cuidadosamente los síntomas con un remedio, y hallaréis que desaparecer esta forma y la otra se mostrar igual, como si el paciente no hubiera tomado remedio alguno. Ahora, no hay que apresurarse demasiado para quitar el segundo, después de haber prescrito para el primer estado y una vez curado este, el paciente mejorar, pero el segundo grupo de síntomas correspondientes al segundo grupo se hará más aparente día por día, entonces sabéis de prescribir para él. Este ejemplo nos enseña que no debemos prescribir para una enfermedad aguda y una crónica a la vez. Nunca debéis prescribir para dos condiciones o estados, a menos que estén complicados. Solo las enfermedades crónicas pueden estar complicadas una con la otra. La aguda nunca está complicada con la crónica, la aguda suprime la crónica, pero nunca llega a complicarse con ella. Naturalmente, los alópatas os explicarán las secuelas del sarampión, escarlatina, etc., etc., pero no saben nada de ello y su patología no les enseña nada que sea verdad en cuanto a esto hace referencia lo que sale después que las enfermedades limitadas hayan seguido su curso, no es debido a la enfermedad misma, la secuela del sarampión no es debida al sarampión, la secuela de la escarlatina no es debida a la escarlatina, sino a un estado anterior del paciente. Un desorden sórico puede surgir después de la escarlatina o sarampión, y debe ser tratado como sora. Estas secuelas, indiferentes a las enfermedades que las promueven, son sóricas, y surgen cuando el cuerpo está más débil, que es en el periodo de convalecencia. Cuanto mejor tratada está una enfermedad, tanto menos probabilidad hay de que se presente secuela alguna. Si el sarampión y la escarlatina se tratan correctamente, tendremos muy poca molestia después. El médico, hasta cierto punto es siempre responsable de las secuelas. Naturalmente, de vez en cuando se encontrar una constitución que es excesivamente sórica, casi en una condición adelantada de decadencia, y es difícil encontrar entonces un remedio adecuado a la escarlatina maligna en un paciente semejante, y entonces el mejor médico del mundo puede equivocarse, sin embargo, con un buen tratamiento en los casos corrientes no hay que esperar secuela alguna, ni ojos enfermos, ni orejas afectadas, etc. Es verdaderamente de la mayor importancia en estos casos poder separar y distinguir una cosa de otra, para conocer para qué hay que prescribir. No podéis prescribir un antipsórico para impedir que arraiguen las secuelas después de la escarlatina, en tanto subsiste esta enfermedad. Primeramente habéis de prescribir para el ataque agudo y síntomas que le pertenecen. Sin embargo, bueno es que el médico conozca todos los síntomas de carácter crónico que tenga el paciente, a fin de saber lo que puede esperar de ellos. Y poder cuidar las antiguas manifestaciones de Sora que aparecen al final del ataque agudo, aunque a menudo surge un grupo de síntomas completamente nuevo. Cuando al final de la escarlatina sobrevienen molestias en las orejas, o una hidropesía, estas no forman parte de la propia escarlatina, sino que son un estado de la economía. La condición hidrópica, o la enfermedad aguda de Braid, debe asociarse a un estado sórico y sus síntomas nos llevarán entonces a un remedio constitucional. Si tenéis solo en cuenta la enfermedad de Bright, os equivocaréis. Si prescribís por alguno de los resultados últimos, y si solo tenéis en la memoria el nombre de la enfermedad, fallaréis aún cuando, por ejemplo, administréis Apis, el cual, según dicen los libros, es un remedio tan maravilloso para la enfermedad de Bright cuando sobreviene esta después de la escarlatina. Y Lesiones anatomopatológicas, N del T. Es una equivocación muy grande prescribir remedios para las enfermedades o para los estados patológicos. Es un error fatal para un médico visitar a un enfermo con el recuerdo en su mente de que él haya tenido casos semejantes a este, y pensando de la siguiente manera, en el último caso que tuve administré tal o cual remedio, por lo tanto, se lo daré a este. El médico debe quitarse enteramente estas cosas de la cabeza. Es un característico común entre oculistas que afirman ser homeópatas, oírles decir, yo curaba tal caso con tal remedio. Ahora daré a este paciente el remedio. Muchas veces he encontrado médicos en consulta que decían, yo tenía otro paciente, el señor X o el señor Z, que tenía semejante estado, una enfermedad igual a esta, y administré tal remedio, pero no obra en este caso. Organon, 100. Con respecto a la investigación de la totalidad de los síntomas en casos epidémicos o esporádicos es enteramente indiferente que haya existido jamás algo semejante o no en el mundo bajo cualquier nombre que sea. Debéis retener esto bien en la memoria, subrayado seis veces con tinta roja, pintado en las paredes como una señal indicadora. Una de las cosas más importantes es la de olvidarse, durante el examen de un caso, de cualquier otro que os haya parecido similar. Si no hacéis esto, el entendimiento será parcial a pesar de los mayores esfuerzos. Yo tengo que luchar en cada nuevo caso que me viene. Tengo que hacer muchos esfuerzos para evitar el pensar en las cosas que he curado antes, semejantes a esta porque perjudicaría mi entendimiento. La finalidad de todo esto es inculcaros que, al ir a examinar un caso, tengáis la mente libre de prejuicios, y que consideréis tan solo el caso que tengáis ante vosotros que no tengáis nada presente en la memoria que os distraiga la atención, para que no penséis en las cosas que lo precedían y para que no escojáis de entre ellas un remedio mientras examináis al paciente. Si estáis influenciado en el juicio y examináis al paciente con miras hacia un cierto remedio, en muchos casos resultar fatal. No penséis en ningún remedio hasta que tengáis apuntado en el papel todo lo que podáis obtener de un caso tenerlo todo apuntado cuidadosamente, y luego, si al examinarlo en su relación con los medicamentos que puedan estar indicados, no podéis hacer la diferenciación entre tres o cuatro, volved a examinar al paciente en lo referente a estos tres o cuatro remedios. Es la única manera como se puede intentar prescribir un remedio, o percibir la imagen de un remedio, mientras examináis a un paciente. Hay que obtener primeramente todos los síntomas, y entonces empezar el análisis en relación a los remedios. El análisis de una enfermedad se hace para recoger todo lo que haya de particular, pues las cosas peculiares se refieren a los remedios. Las enfermedades contienen en sí aquello que es peculiar, extraño y raro, y las cosas de la enfermedad que pueden causar extrañeza, son precisamente las que deben compararse con aquellas del remedio que les son particulares. Ahora, que para percibir lo que sea maravilloso y extraño, es preciso tener mucho conocimiento de las enfermedades y mucho conocimiento de la materia médica, no precisa tanto un conocimiento extenso de la anatomía patológica como un conocimiento de los síntomas, que son el lenguaje en que se expresa la enfermedad. Efectivamente, deberíamos considerar la imagen pura de la enfermedad predominante, como algo nuevo y desconocido, y estudiar la misma desde su fundamento, si verdaderamente queremos ejercer el arte de curar. Depende mucho de la habilidad del médico el percibir lo que constituye un mayasme. Si es torpe la prescripción, mezclar síntomas que no debieran estar juntos. Hanemán para haber tenido una percepción maravillosa, parecía ver con una mirada. Hanemán era hábil respecto a esto, porque era estudiante diligente de la materia médica, y porque comprobaba diariamente la materia médica. Él había examinado cuidadosamente los remedios, los vio, los sintió, los comprendió, nunca deberíamos sustituir por la hipótesis la observación, nunca considerar ningún caso como ya conocido. Ahora comprenderemos el por qué no hace ninguna diferencia si un médico hubiese visto antes tal enfermedad, o no. El médico homeópata conoce las señales y los síntomas del hombre, y las diferentes enfermedades no son más que un cambio en la combinación de estos, solo un cambio en su manera, su forma y su representación. Esto es orden. Orden perfecto en cada enfermedad que se presenta, y queda a misión del médico el hallar este orden. El médico homeópata no necesita nunca dejarse coger improviso.